This is a podcast brought to you by FreeVenezuela.org, an online movement to advance democracy in Venezuela. Hoy nuestro invitado es el diputado y periodista venezolano Miguel Ángel Rodríguez, quien ha integrado el bloque opositor en la Asamblea Nacional desde el año 2010. Previamente fue conductor de entrevistas en RCTV, el canal cerrado por el gobierno de Hugo Chávez en 2007. Today our guest is Venezuelan deputy and journalist Miguel Ángel Rodríguez, who has been part of the opposition bloc in the National Assembly since 2010. Previously, he was a well-known anchor at RCTV, RCTV, the station closed by the Chávez administration in 2007. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Gracias por la invitación, Andrés. ¿Cómo está en este momento la situación en el Parlamento venezolano, tomando en cuenta las imágenes de violencia que recorrieron el mundo hace apenas una semana? Bueno, continúa paralizado el Parlamento Nacional, independientemente de que hace algunas horas se llevaron a, a cabo conversaciones de las que se desprenden acuerdos mínimos para poder destrabar la operación legislativa en nuestro país, acuerdos mínimos como compromiso de no violencia, ni física ni verbal, dentro y fuera del Parlamento, compromiso de no condicionar el derecho de palabra de los diputados de la Unidad Democrática, de la oposición, con la pregunta de si se acepta o se respalda la legitimidad del anuncio que hizo Presidente a Nicolás Maduro el 14 de abril. Pero todo está en expectativa hasta que el próximo martes se vuelva a convocar a sesión y sepamos qué tanto cumple sobre todo el sector oficialista su palabra empeñada. Ahora, en, en el sector eh, oficialista eh, hay, digamos, una, una tendencia a negar la realidad, incluso cuando, cuando las pruebas son absolutamente obvias. Entonces, ¿cómo, ¿cómo han podido ustedes trabajar bajo esta situación? ¿Cómo pueden mantener en pie o garantizar la institucionalidad de un parlamento donde la mitad está negada a la realidad? Bueno, se niegan a la realidad en el hecho puntual de los sucesos violentos del 30 de abril y del 16 de abril, haciéndose víctimas después de haber quedado descubierto como agresores, pero igual se niegan a la realidad cuando proponemos desde hace muchos meses debates o investigaciones respecto del narcotráfico, respecto de corrupción en distintas formas, respecto de la violencia que ha cegado la la vida de más de 180 mil personas durante los últimos 14 años, y siempre la respuesta es acusarnos de desestabilizadores, de golpistas. Realmente el Parlamento durante este periodo en el que ha tenido nuevamente representación de factores democráticos del país, no ha funcionado de manera correcta, pero no han funcionado tampoco de manera correcta el resto de las instituciones, y el colmo ha llegado a ser, pues, la crisis de legitimidad en la, que, en la que la institución de la presidencia de la República pues ha caído luego de la sustanciación de tantas pruebas que llegaron primero al Consejo Nacional Electoral y particularmente luego al Tribunal Supremo de Justicia de 
corrupción electoral cometida a propósito de las elecciones del 14 de abril. Es una situación muy crítica la de toda la institucionalidad de Venezuela. Llama la atención el hecho de que en las últimas semanas se ha empezado a hablar de revocatorios, tanto parlamentarios parlamentario como virtualmente a, a un presidente que fue eh, instituido como tal, aunque los números no lo hayan favorecido. Pero la pregunta que cualquier niño podría hacerse es cómo hablar de, de, de procesos electorales en Venezuela cuando no hay un árbitro electoral, cuando justamente ese es el, la raíz del problema. Bueno, árbitro electoral hay, pero un árbitro que se desempeña de manera tendenciosa, de manera sectaria, contra lo que demandan la Constitución y las leyes, y allí el meollo de nuestro problema. Se nos acusa a los eh, miembros de la Unidad Democrática de desconocer las instituciones y nosotros lo que decimos es que las reconocemos tanto que luchamos mucho porque funcionen de manera sana, de manera eh, acorde con la Constitución Nacional. Ahora, ¿cómo hablar de procesos electorales si el árbitro tiene tales problemas de desempeño? Bueno, te lo respondo con simpleza, es que la unidad democrática no tiene otra vía, sino la vía pacífica, la vía constitucional y la vía electoral, eso sí luchándola, bregándola, porque quienes tienen el monopolio de la violencia, quienes han usado la violencia desde hace mucho tiempo, quienes tienen secuestrados además el resto de los poderes, son los señores que gobiernan desde hace más de 14 años el país. ¿Cómo son las directrices en este momento de, en el trabajo de, de ustedes, los diputados de la oposición? ¿Cuánta libertad tienen o, o digamos, de, que, de qué manera establecen la, las agendas de trabajo, tomando en cuenta que, que son, son, digamos, varios los diputados a los que habría que poner de acuerdo para poder constituir un bloque de oposición? Nosotros nos hemos respetado mucho el derecho a pensar diferente a discernir en uno u otro punto que eventualmente está en el tapete, en las discusiones. No obstante, Andrés, en lo grueso, en lo sustancial ahora mismo, no hay ninguna dificultad para que estemos alineados completamente de acuerdo, porque que prevalezca la verdad, que se respete la soberanía popular expresada en votos el 14 de abril, que se se realice algo que está en la Constitución previsto y en las leyes previsto, como es una auditoría integral con la inclusión de los cuadernos electorales, para ver cómo se traduce en términos humanos y personales el voto automatizado venezolano, la posibilidad de impugnar, como ya se ha hecho por vía de dos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues no da cabida a discusiones. Nosotros sabemos que eso es perfectamente legal, eso es lo institucional y ese es nuestro derecho. El problema más bien está del otro lado, desde donde se nos criminaliza, desde donde se nos llama asesinos, fascistas, golpistas, desestabilizadores, por la sola intención de luchar a favor de que la verdad resplandezca en Venezuela. ¿Qué tipo de apoyo o qué tipo de estrategia internacional han previsto ustedes como bloque opositor, tomando en cuenta que en su propio lugar de trabajo, eh, en, en teoría, eh, no están garantizadas, ni en teoría ni en la práctica están garantizadas las condiciones mínimas para un parlamento de, de, en cualquier parte del mundo? Yo diría que 
lo podemos resumir en un término, resistencia. Nosotros hemos estado sometidos a condiciones de violencia no solamente física, dentro y fuera del Parlamento, sino también a condiciones de violencia institucional, con el saboteo de nuestros emprendimientos como parlamentarios, con eh, la genuflexión del Parlamento por esa mayoría tramposa de menos votos, más diputados que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela y que criminaliza la disidencia, que emprende investigaciones y sentencia, condena eh, exclusivamente a quienes se apartan de la línea gobiernera, pero aún así no estamos dispuestos a abandonar nuestros... Uh, no, nuestras curules, nuestros sitios eh, para debatir, aún estando por un nuevo reglamento de interior y debate, se eh, eh, maniatada las posibilidades de debatir, Andrés. Ahora, en, en, un, en una situación más o menos normal, ¿cuáles serían las prioridades del, del Parlamento venezolano en este momento? ¿Cuáles deberían ser? La seguridad, primero que todo, en lo que va de año, han asesinado a más de 6.600 personas. El año pasado asesinaron a más de 21.000 personas. Durante los últimos 14 son más de 180.000 los asesinatos. Y tenemos mucho tiempo preguntando a través de distintas empresas de medición de la opinión pública cuál es la principal preocupación de los venezolanos. Y en todo tiempo pues se menciona la seguridad. Como nosotros nos debemos a cumplir y hacer cumplir la Constitución, hay que recordar que el valor de la vida, el derecho a la vida, es el valor principal de esta Constitución. Y eso no está garantizado en Venezuela. Y luego, el tema de la socioeconomía, Andrés. Es decir, que haya realmente aprovechamiento de todas las condiciones que tiene Venezuela para producir bienes y servicios y al mismo tiempo para producir empleo real revertir una situación que ha asignado durante los últimos 14 años de pérdidas de empleo, más de 47.000 empresas, más de 7.000 industrias, pérdidas de independencia económica, sujeción a las importaciones que además han resultado en espirales de corrupción. Hay que revertir todo eso, porque revirtiendo todo eso, tendremos prosperidad, tendremos progreso, tendremos seguridad, tendremos trabajo y paz, ¿Por qué? que es lo que conlleva a la justicia. ¿Por qué cree usted que el gobierno nacional no ha asumido eh, la inseguridad como, como prioridad? ¿Usted cree que hay ineptitud o hay una intención mucho más elaborada de mantener, por, por decir algo, en zozobra a la población? He escuchado tesis que nos dibujan la posibilidad de que esto sea planificado para mantener en su sobra a la población, para mantener encerrada en sus casas a venezolanos, a las familias venezolanas. Eh, yo la verdad es que no he profundizado mucho en esto. Opto más por la ineptitud. Eh, se es muy bravucón, pero no se tiene en absoluto eficiencia, ni en el tema de la seguridad, ni en ningún otro tema, para decir que esta ha sido una revolución para la soberanía, ha sido una revolución para la paz, ha sido una revolución para la justicia. Aquí lo que falta es justamente, lo que se ha perdido justamente es seguridad, progreso económico y justicia y libertad.
Una de las funciones más básicas en cualquier parlamento en el mundo es garantizar la soberanía y especialmente en el tema de las relaciones exteriores se supone que un parlamento autónomo estaría en capacidad de ratificar y de supervisar cualquier tipo de acuerdo a los que llegue un, un poder ejecutivo con respecto a otras, a otras naciones. Sin embargo, en los últimos años, pues, el, en Venezuela prácticamente eh, la soberanía es, es virtual y, y son cada vez los acuerdos leoninos que se han venido firmando. ¿Ustedes como parlamentarios en algún momento han, han previsto como alguna estrategia para, para detener esta, digamos, hemorragia de la soberanía venezolana? Pues bueno, hemos solicitado en varias oportunidades investigación. Me refiero, por ejemplo, al cómo se ha entregado el futuro de Venezuela a los intereses de la República Popular China y a otras repúblicas a las cuales se le ha venido hipotecando no solamente el presente, sino el futuro de por lo menos dos generaciones por el aumento de 34 mil millones de dólares, que es en cifras aproximadas lo que recibió Hugo Chávez en el año 1999 como deuda pública consolidada a más de 170 mil millones de dólares, que son las cuentas que se sacan hoy. Eh, las respuestas que recibimos son eh, todas ataques, todas descalificaciones, todas eh, para incitar al odio contra quienes supuestamente, refiriéndose a nosotros, nos oponemos a estas negociaciones leoninas que, según el gobierno, redundan en bienestar para las clases más populares y se traducen en salud, en alimentación, en educación y cosas por el estilo. Se ha venido jugando desde hace muchísimo tiempo a ese chantaje, oponerse a cualquier transacción económica que violenta nuestra soberanía económica, es oponerse al pueblo y ahora que cuentan desde el gobierno con un aparato comunicacional enorme y además de manera abrupta y de manera descarada, pues amenazan a los pocos espacios que uno podría decir tienen algo de independientes, pues eh, es mucho más difícil luchar contra esa mentira, contra esa campaña, contra esa propaganda. ¿no? Y ya para terminar, ¿ustedes como parlamentarios se sienten protegidos de alguna manera por instituciones internacionales como la OEA o consideran que estas instituciones también le han fallado al Parlamento y, al, y a Venezuela como nación? La verdad es que nosotros no aspiramos intervención de nación alguna, pero sí exigimos que las protecciones que nos dan las adscripciones a tratados internacionales y a organismos de derecho público internacional operen, y que operen con diligencia, y que operen con sentido de oportunidad. Nosotros sentimos, resentimos, mejor dicho, la lentitud del tema de las relaciones internacionales, de la comunidad internacional vista en organismos para poder entender y reaccionar frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Se reacciona con mayor celeridad eh, cuando el gobierno pone la petrochequera, la chequera del petróleo, por delante. Y lo que sí quiero dejar claro es que no ha sido igual cuando buscamos, por ejemplo, en particulares 
en grupos de diputados, en grupos eh, de organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos continentales, pues eh, conocer y fijar posición respecto a Venezuela. Ellos sí que lo han hecho con prontitud y ese es el dilema que tenemos en estos momentos. El ritmo de lo que necesitamos y el ritmo al cual andan realmente las organizaciones internacionales que deberían velar por las condiciones de una auténtica democracia en Venezuela. Hemos tenido un, un comienzo de año más intenso de lo, de lo que ya los venezolanos estamos acostumbrados a la palabra intenso. ¿Cómo prevé usted estos próximos, mes, estos próximos meses, que ni siquiera hemos llegado a la mitad del 2013 y, y ya pareciera que se hubiesen vivido cuatro o cinco años de historia política en Venezuela en el 2013? Pues bueno, yo creo que todo dependerá de las decisiones que tome este equipo de personas que gobierna el país desde hace más de 14 años. Bueno, gracias por acompañarnos. Hemos visto con asombro, hemos visto con asombro cómo han desatado una ola de violencia que no se mide solamente en golpes a diputados, sino en persecución a empleados públicos, en expulsión de, de empleados públicos de sus sitios de trabajo por pensar diferente. Tenemos eh, nuevos nombres y apellidos en las listas de presos políticos. Tenemos persecución y amenazas a grupos de estudiantes en todo el país. Y si ellos van a seguir por ese camino, creo que es de pronóstico reservado, pero siempre lamentable, el futuro inmediato para Venezuela. Pues gracias por acompañarnos, Miguel Ángel Rodríguez. Mi nombre es Andrés Correa y gracias a ustedes por escucharnos. Thank you all you for listening. Thank you Miguel Ángel Rodríguez for joining us tonight. And my name is Andrés Correa. For more information, visit freevenezuela.org and make sure to tune into our weekly podcast.